0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und jetzt geht's weiter mit Captain America.
1: Genau, und wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir die letzte Folge beendet damit dass... Steve so gesagt hat, jo, Gefangene, ich habe euch jetzt befreit, aber rauskommen müsst ihr irgendwie alleine, ich suche Bucky, tschüss. <lacht> und ist dann sehr <lacht> elegant weggerannt und hat die Soldaten jetzt ihrem eigenen Schicksal überlassen, nicht sehr Gentleman-like von ihm. Ja, mhm. und die müssen jetzt irgendwie selber gu gucken, wie die da rauskommen und werden eigentlich auch gefühlt sofort abgeschossen eigentlich. <lacht>
0: Ja, also wir haben letzte Woche schon ziemlich krass drüber emotional geredet, dass wir das ziemlich arschig von äh, Steve finden, mhm. weil die äh, Gefangenen, die alle, wo man sagen muss, in einem überraschend guten Zustand sind, dafür, dass die ja hier eigentlich für Hydra mhm. arbeiten, die verlassen jetzt ihr, ihr Zellengebäude und prügeln sich instant mit den Hydra-Soldaten, was äh, unfassbar auffällig ist. Also ja, Steve war auch sehr auffällig und wir haben das sehr kritisiert, dass das keine Undercover-Mission war. Aber wenn es davor schon nicht Undercover war, dann ist es jetzt wirklich mit dem Spotlight drauf, dass hier gerade irgendwas ja, passiert. Das nicht so. Ja, Und Hydra schießt äh, mit Maschinengewehren und mit tesseract waffen also die sind eigentlich total in der, in der Überzahl und ma auch in den ersten Minuten sieht man, dass ganz viele von den Gefangenen gleich äh, fallen und sterben und ja andere äh, von den amerikanischen Soldaten können aber Hydra-Soldaten überwältigen und immer. teilweise deren Waffen irgendwie unter Kontrolle bringen. <lacht> ja, weil sie jetzt auch nicht weil also so also so krass viele amerikanische gefangene Soldaten waren mm -mm. das nicht, die Steve da befreit also hat. Also ich meine, es waren Haufen. Aber nicht so viele. Ich glaube, es wurde ja irgendwann gesagt, dass es irgendwie so 80 Leute oder so sind von den 107 oder irgendwie so. Ne, sie haben gesagt, 200 Soldaten haben gekämpft und nur 50 sind zurückgekommen ah. und bei diesen 150, die fehlen, da sind halt welche tot und welche sind gefangen genommen. In welchem Verhältnis wissen ja. wir nicht. Also ich meine, es ähm, sind ja bestimmt noch andere
1: Soldaten eben da, nicht nur die 107, aber so oder so schauten jetzt nicht besonders viele mhm. aus. Ich würde, das jetzt also maximal 100 Leute. Vielleicht 105. Also ja. sie sind auf jeden Fall nicht in der Überzahl. Sie sind halt alle auf einmal da, aber... Ja, sie haben auch nur die bloßen Fäuste und irgendwie schaffen sie es trotzdem, dann diesen äh, überraschten hydra denen leider auch nicht die chaoten Menschen aufgefallen ist, die auf dem Boden liegen und deswegen <lacht> total überrascht von diesem ja. Überraschungsangriff waren, die Waffen zu entreißen, die dann ja auch noch bequemerweise da auch direkt ähm, da liegen, weil die kommen dann nämlich auch an diesem Ausgang raus, wo Steve rein ist. Also frage ich mich auch, wie das dann so funktioniert hat, dass, dass sie da genau da wieder rausgekommen sind. Vielleicht klatten sie sich aus. Ähm, mhm. Ja, und ähm, stellen dann fest, dass diese hydra waffen super toll sind, weil wenn du nämlich so einen Schuss machst, dann ist gleich so ein Riesenmonsterstrahl kommt raus und gefühlt sind alle tot. Was mich wiederum zur Frage ja. gibt, warum die noch alle leben, diese amerikanische Soldaten. Die müssten eigentlich sofort
0: abgeschossen und tot sein. Also irgendwie macht... Wenn Hydra mal schießen würde, ja, ja genau. <lacht> aber also man sieht ein paar äh, Soldaten sterben, aber man sieht auch ziemlich schnell, wie Hydra überwältigt wird. Oder die, die Soldaten. Und wie eben ihnen diese Waffen abgenommen werden. Und nicht nur Waffen. Es geht ja dann gleich noch weiter mit größeren Sachen. Ähm, ja. Aber zunächst einmal... Dieses ganze Chaos bemerkt jetzt auch äh, unser super Bösewicht Schmidt via äh, Überwachungskamera. Und der löst mal einen Alarm aus, damit auch der letzte dumme Hydra-Soldat schnallt, dass hier gerade irgendwas äh, nicht Gutes vor sich geht. Genau, was sonst der Alarm bringen soll, weiß ich nicht. Er ist einfach nur laut und machen tut dann nichts. Naja, ja, wissen die Leute wenigstens, dass sie irgendwo
1: hinrennen müssen und was abschießen müssen. Aber ja gefühlt ja. irgendwas verändern an der Lage, tun das nicht. Vor allem, weil dann unsere besten Kumpels Ace und Chippy den wir nicht wissen, wie er heißt, dann irgendwie in
0: ja. einen Panzer reingehen. Ja, und das ist jetzt sehr mhm. spannend, weil für mich ist das eine Szene, über die ich unbedingt reden möchte. Und ich glaube, für dich ist sie gar nicht so krass gewesen. Ich habe sie tatsächlich aufgeschrieben. Okay. Ich bin, ich bin gespannt, was du dazu ja. zu sagen hast. Ich auch, re rede weiter. Okay, also wir haben jetzt drei Gefangene, die diesen Hydra-Panzer mit äh, Tesseract-Technologie äh, klauen. Und ähm, der, der Erste, der da reinhüpft, ist unser, ist unser Soldat mit dem Melonhut. Äh, du hast gesagt, mhm. der heißt Ace, ja. glaube ich. Ähm, und der ist ein bisschen, bisschen überfordert mit den Konsolen und weiß nicht... Äh, wie er jetzt dieses Gefährt steuern soll, wo ich mir auch denke, ja super, ich habe keinen Plan, wie ich einen Panzer steuere, aber ich hüpfe da mal rein. Why not? Ähm, ja. Aber ja. gut, dann kommt noch ein zweiter Soldat dazu. Und der weiß jetzt, wie dieser Panzer funktioniert. Beziehungsweise er weiß schon mal, wo die Zündung ist. Also wie man den erstmal anschalten kann. Weil er nämlich sagt, er steht, da steht
1: Zündung. Und er spricht ja dann sehr in Deutsch, also in einem sehr amerikanischen, also sehr schlecht Akzent spricht er das dann aus und dann mhm. fragt er dann, er ist sofort er so, hä, wieso weißt du das und dann kommt der schöne Dis von diesen Soldaten ja, also ich habe drei Semester Deutsch studiert und dann waren mir aber die, äh, habe ich zu Französisch gewechselt, weil die waren die Frauen hübscher mhm. Ja ich glaub, das ist diese Aussage war so, okay was war, wieso, was da, wie soll ich das jetzt verstehen, ich verstehe es nicht es ist einfach ein Dis. Ja,
0: nein, also... <lacht> <lacht> absolut. Und jetzt sage ich dir, im Deutschen ist das nochmal krasser. Oh, okay. <lacht> weil... Ähm, äh, im, Im Deutschen gehen sie gar nicht drauf ein, dass äh, dieser amerikanische Soldat da auf Deutsch das äh, lesen kann. Das wäre ja auch irgendwie, keine Ahnung, seltsam, was weiß ich. Ähm, sondern stattdessen... Äh, sagt, ist die Erklärung, warum er weiß, wie der Panzer funktioniert ist. Äh, ich habe drei Semester Maschinenbau studiert, und? aber nicht, oder nein, er, sagt, also er sagt, ich habe Maschinenbau studiert, aber nicht so lange. Die Mädels dort waren zu hässlich. Bitte was? <lacht> ja? <lacht> oh mein Gott, was? <lacht> und ich habe mir die Szene angeguckt und das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe zurückgespult, ich hab's nochmal laufen lassen. Ja, also er sagt ernsthaft, ja, die Mädels dort waren zu hässlich, deswegen habe ich aufgehört, Maschinenbau zu studieren. Und ich habe immer so what the fuck, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, ich mach mal ähm, äh, Untertitel an. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden. Und im Untertitel war dann plötzlich so ja, wieso kannst du Deutsch? Ja, habe ich studiert und dann zu Französisch gewechselt, wo ich dachte, hä, was ist jetzt passiert? Also das hat so gar nicht zusammengepasst, der deutsche Untertitel mit dem deutschen äh, Text, der gesprochen wurde. Und dann habe ich es mir eben auch im Original angehört und da war dann eben, was was du gesagt hast, äh, Three Semesters at Howard, Switch to <lacht> French, Girls Much Cuter. Wo, wo ich mir dachte, das ist schon auch nicht nett. Also das ist schon, yeah. äh, weiß ich nicht, ist für mich auch schon wieder unter der Gürtellinie, aber was sie im Deutsch draus gemacht haben, holy <lacht> fuck, ich fasse es nicht. It's a choice. Was, was zur Hölle hat man
1: sich denn dabei gedacht? Also vor allem, ja. also vor allem, weil der Witz ist ja, dass der eine, der erste Typie, der Melone Ace, ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, vielleicht heißt er auch nicht ja. Ace, vielleicht ist das auch einfach ein, das vielleicht nennt man auch so Typies. Keine Ahnung, naja, egal. Äh, äh, auf, Nächste Woche bringe ich den Namen mit, ja. versprochen. Äh, dass, der sagt ja dann so, oh ja, das ist kein Panzer, also er sagt irgend so einen Panzertitel von USA und ist so, die Klöpfe sind verwirrt. So. Achso, nee.
0: Nee, äh, er sagt, das ist keine Buick? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eine Automarke. Ich glaube, das ist eine amerikanische so, Automarke. nee, ich dachte,
1: das wäre ein Panzer. Mit der, okay, Okay. Okay, weil ich, mir, ich hatte das dann so mir erklärt, aber ich habe es natürlich nicht nachgegoogelt, dass er halt dann einfach, also Schon Panzer feiert, halt aber halt amerikanische. Und da Hydra ja mhm. irgendwie so viel fortgeschrittener ist, haben die halt ganz andere Knöpfe. Logischerweise schaut das halt anders aus. Und dann ja. war der andere Typ so: Ah, aber ich weiß, wo die Zündung ist. Ähm, ja, mhm. aber äh, was hat man sich denn dabei gedacht? Also, also, was ich mir noch gedacht hatte, war, warum steht überhaupt die Zündung? Also, als ob die dann da auf der Zündung Zündung draufschreiben, das glaube ich nämlich auch nicht. Äh, schreibst ja auch auf dem Auto nicht Zündung auf den Knopf, wo du alles anmachst. Dran. Ähm, und dass er dann auch noch. Und dann gibt
0: es den Knopf und hier bitte schießen und hier kann man äh, das Kanonenrohr ausrichten. Genau. Und alles ist beschriftet. Das ist die x ray version Voll.
1: Und dann auch noch die. Dann habe ich mir gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Typ in den drei Semestern, die er auf Deutsch hatte, dann Zündung gelernt hat, ist auch sehr gering, weil das ist nämlich kein Wort, <lacht> das du wirklich so. Gebrauch hast und dass du bei so Leuten, die noch nicht viel Deutsch reden, mhm. kannst, sagst jetzt: Also lernst du doch nicht Zündung? Dann lernst du so: Hi, ich heiße Dave. Mein, mein Lieblingsessen ist Spaghetti, mhm. weiß ich nicht. Nicht, was ist Zündung? <lacht> und äh, so komplizierte Wörter wie äh, Panzer, also weiß ich nicht, ja. Ja. Aber trotzdem, trotz allem, worauf ich ja nicht hinaus wollte, macht es ja, also in meinem Hirn halt dann noch mehr Sinn, weil der eine Typ, schon Panzer steuern konnte. Aber wenn du Maschinenbau studiert hast, kannst du auch vielleicht trotzdem keinen Panzer steuern. Weil das ist ja voll was anderes. Glaube ich auch nicht. Also, ja, Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist dann, als ob du deine Maschinenbaustudium <lacht> an einem Panzer sitzt. Das glaube ich jetzt nicht. Da machst du doch eher so Motoren und mhm. vielleicht hast du dann eher so ein generelles Verständnis. Okay, aber... Verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Warum haben sie dieses so komische <lacht> Das Selbst Ist ja furchtbar. Oh,
0: das ist ja schrecklich. Also ich find's ganz, ganz arg grauenvoll. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und das ist mal wieder so eine von den Szenen, die, die witzig sein soll, wo ich jetzt beim wieder angucken mir denke, was zur Hölle? Einfach nur, was zur ja, Hölle? Vor allem, dass die Deutschen das dann sogar noch schlimmer gemacht haben.
1: Und dann hatten mhm. sie noch nicht mal äh, den Schneid, das noch in die Übersetzung, also in den Untertitel reinzutun. <lacht> ja. <lacht> f it was a choice and it was a bad one. Also Translating ist auch... Mhm. Oh je. Yeah.
0: <lacht> oh man. Ja gut, ähm, unsere Panzer-Gang äh, beginnt jetzt auf jeden Fall ordentlich Radau zu machen. Die schießen ziemlich viel auf dem Gelände rum. Und äh, ja, Schmidt beobachtet alles über seine Kameras und erhascht jetzt dabei auch einen Blick auf Steve, der ein paar Hydrosoldaten äh, vermöbelt und daraufhin sagt Schmidt jetzt, okay, äh, unsere Streitkräfte, die haben keine Chance mehr, er aktiviert jetzt die Selbstzerstörung der ganzen Anlage, äh, die in sieben Minuten losgeht. Und ja, das, weil er äh, halt Steve gesehen hat, wo ich mir dachte, so ein mm -mm. Quatsch. Also jetzt mal Entschuldigung. Da machen gerade die Soldaten, vor allem die, die gerade den Panzer geklaut haben, viel mehr Schaden, als dass das Steve da ein paar äh, Hydra-Agenten umschubst. Ähm, voll. Ja. Vor allem so, also es macht so, ich, ich fand das auch voll
1: übertrieben. Warum ist dein Plan nicht? Also, es stellt sich ja auch später raus, okay, er kennt Steve, er weiß, okay, das ist der Typ, der jetzt auch diese super Serien bekommen hat, so wie ich. Aber dann wäre doch jetzt trotzdem meine mhm. logische Schlussfolgerung, okay, der ist gefährlich, den schalte ich jetzt aus. So, anstatt, oh, ich tue mhm. mal meine ganze Anlage äh, in die Luft sprengen, an der ich ja hundertelang da irgendwie rumgeforscht habe, es Secrets ding wo auch hunderttausend Sachen sind und ich weiß nicht, also die ganzen Waffen, die sie entwickelt haben, alles ist Boah, ja. Da. Und die haben. Hat er da nicht auch noch so groß äh, ge äh, gelobt, dass er diese eine Waffe hat, die ganze Städte vernichten kann? Warum versucht er denn nicht, Steve in eine ja, Falle genau. zu locken und dann damit die mit abzuschießen? Oder allein so auch diese, diese kleinen super duper hitra waffen gewehre könnten Steve doch bestimmt auch verletzen. Also, abgesehen davon, dass Schmidt ja. doch auch das Super Serum hat, wieso denkt er jetzt, dass er nicht gegen ihn kämpft. Der könnte an. auch in
0: ein 101 gehen. Ja,
1: also das verstehe ich gar <lacht> ja. nicht. Abgesehen davon, dass ich es das sehr interessant fand, dass er den ja. Steve entdeckt, weil ja, weil die Soldaten ja irgendwie da voll, voll Chaos haben und wieso sieht er dann mhm. den. Aber gut.
0: Hat er ein gutes Auge. Hat er einfach, hat er einfach gut gespottet. Ja. Auf jeden Fall äh, retten Sie jetzt oder nehmen Sie noch das mit, was Sie was halt wichtig ist. Für Schmidt natürlich den Tesseract, den er in seiner Blue Lantern Halterung äh, rausholt. Und Dr. Sola packt dann auch noch anscheinend sehr wichtige Notizen in irgendwelche Aktenkoffer und äh, dann flieht äh, der auch aus einem Raum raus. Und als Dr. Sola jetzt aus diesem Raum raus rennt, äh, im Gang trifft er auf Steve. Also Steve sieht ihn so vom anderen Ende des Ganges, lässt aber den ähm, Armin Sola laufen. Ja,
1: warum auch immer. Und
0: guckt dann in den Raum das rein. ich nicht verstanden. Er haut ja. alle um, ohne Konsequenzen. Und den einen Typen, der wirklich
1: äh, sinnvoll wäre, ihn äh, nicht mit den Schmidt zu vereinen, da der irgendwie diese ganzen Waffen mhm. ermöglicht, den lässt er da laufen. Warum? Also verstehe ich nicht.
0: Ich meine gut, er weiß es nicht, aber trotzdem, also dass er da nicht ähm, hinterher rennt, sondern erstmal sagt, sagt, hm, ich gucke mir mal den Raum mhm. an, aus dem er rausgekommen ist, ist ein sehr glücklicher Zufall, denn in diesem Raum liegt Bucky festgeschnallt. Ja. Ähm, aber da war kein Hinweis drauf. also Gar ja, nicht. Egal. Bucky liegt auf jeden Fall auf so einer Liege und äh, den befreit er jetzt. Und während der Bucky da aus diesem Raum rausholt, ähm, kann er noch einen Blick auf eine Karte erhaschen, die an der Wand hängt, wo ganz viele Markierungen von anderen Hydralaboren sind. Und diese Markierungen und Orte, die die kann er sich natürlich praktischerweise alle exakt einprägen. Hm. Was ich auch schon wieder krass fand. Ja, yeah, <lacht> wir
1: wissen doch, das Super Serum hat alles von ihm amplifiziert, deswegen kann er jetzt auch ein super Gedächtnis. Also er kann er trotzdem... Ah ja, okay. Ist doch klar, mhm. hat er hat ein fotografisches Gedächtnis, er kann
0: sich alles merken. Also so im Real Life funktioniert das nicht so. Und er hat auch die super Augen, dass er das ganz krass sehen ja. kann. Weil das ist eine, eine, also jetzt nicht gerade die, die groß hochauflösende Karte gewesen. Und die Markierungen waren auch nicht ähm, so, sag ich jetzt mal, genau, sondern mehr so an dem Ort, ungefähr in der Gegend. Aber egal. Also hat er bestimmt auch das Geheimlabor gefunden. Mit seinen Super-Augen. Es macht alles Sinn. Ja. ja. Was, was ich ja.
1: interessant finde, ist, dass also dieses Labor, wo... Äh, an Bucky experimentiert wird, schaut er halt überhaupt nicht aus wie irgendeine Art von Labor, sondern eher irgendwie wie so ein ich finde es schaut aus wie so ein Klassenzimmer und da steht auch eigentlich nichts rum. Ja. <lacht> irgendwie es so ein leer, ja. <lacht> so leerdeck. Und ich meine, ja, äh, armer Bucky, dass er da ja zweckgefesselt wurde und er schaut schon ein bisschen hinüber aus. Ich weiß nicht, was zu ihm angetan wurde, irgendwas gespritzt vielleicht. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem, was sie da experimentieren, weil irgendwie
0: ist da nichts so zum Experimentieren. Mhm. Ja, Bucky sieht auch viel schlechter aus als all die anderen Soldaten, äh, die Steve da befreit hat. Der kann auch nicht mal so richtig selber laufen. Also der, der schwankt ziemlich und muss gestützt werden. Und alles es wurde ja so. auch
1: gesagt, ähm, so also vorhin von den Soldaten, dass alle, die in Isolierungshaft kommen, nicht mehr zurückgekommen sind. Also es ist schon klar, was auch immer mhm. damit passiert mit den Leuten. Das ist äh, harte Nuss, die sterben dann. Hm. Also... Das heißt, ja. es gut ist gut, dass Steve da noch rechtzeitig gekommen ist, bevor irgendwie was auch immer passiert wäre, dass er da gestorben wäre. Was auch immer sie mit ihm gemacht hätten.
0: Genau, aber, ja. was, aber was sie bisher mit ihm gemacht haben, wissen wir ja. nicht. Das wird einfach nicht ähm, gesagt. Das kommt doch, glaube ich, nee. nicht raus. Ich glaube eigentlich auch nicht. Nee. Ja, genau. Aber es hätte ja auch sein können, dass sie ihm was gespritzt haben, dem Bucky oder sowas das, das ist super also was Serum. ich mir gedacht habe was die da versuchen ja. genau was sie da versuchen ist auch ihr eigenes Super Serum zu machen und dass das halt immer schief läuft dachte ich mir so also äh, aber das haben sie Bucky wohl offensichtlich noch nicht gegeben mhm. soweit waren sie noch nicht echt war es nur ein sed sed sedativ
1: sedativ auf Deutsch ja. <lacht> was ich sehr süß finde irgendwie ist dass äh, Bucky äh, Steve erkennt weil wir erinnern uns, sie haben sich getrennt mhm. mit Bucky war äh, oh, ich gehe jetzt zu 107 an die Kriegsfront, tschüss. Und Steve war noch der kleine, dünne Sprössling, der ähm, noch nichts konnte. Äh, und jetzt schaut Steve ja schon um einiges ja. verändert aus. Und ich muss sagen, wenn man jetzt nicht hautnah die Veränderung mitgelebt hätte, dass er, eine Person ist rein, die andere ist rausgekommen, da hätte ich dir jetzt nicht unbedingt mhm. zusammengebracht, dass es dieselbe Person ist, also Hut ab an Bucky, dass er dann, merkt man dann die Freundschaft jahrelang, dass er ihn sofort erkennt und dann auch noch so schön sagt, so, ja, warst du um, nicht
0: mal kleiner? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Bleibt das jetzt so? Siehst jetzt für immer so aus? Ja, genau. ja das ist
1: auch so der witzige Dialog. Also, so Bucky zu Steve, ja, was ist mit dir passiert? Und er nur so, ich bin in der Army beigetreten. Punkt.
0: Ja, das genau. Das passiert immer,
1: wenn man der Army beitritt. Deswegen wollte ich jahrelang die Army beitreten.
0: Hast du es nicht verstanden? Damit ich endlich auch groß und stark bin, ja. genau. Während das passiert, darf die Panzergang einmal ein Loch in den Zaun schießen, wo jetzt die ganzen Gefangenen das Lager verlassen können. Das ist sehr praktisch. Denn jetzt beginnt die Selbstzerstörung und in der ganzen Waffenproduktionshalle explodiert äh, eine Sache nach der anderen. Ich habe keine Ahnung, was genau es sein sollte. Auf jeden Fall explodiert es. Und blöderweise liegt natürlich diese Waffenproduktionshalle genau auf dem Fluchtweg, <lacht> den Bucky und Steve gerade nehmen. Dumme gelaufen. Was für ein doofer Zufall. Ja. Ja, und der nächste doofe
1: Zufall ist auch, dass als sie dann rausbrennen, begegnen sie dir jetzt natürlich Schmidt und Zola. Wie auch immer der Doktor das jetzt irgendwie vor genau. denen geschafft hat, auf die andere Seite von so einer riesigen Schlucht zu kommen. in Dieser, dieser mhm. Produktionshalle, wo alles explodiert. Und dann ist eine Brücke, die einzige weit ja. und breit, die das verbindet ist dann natürlich praktischerweise. Und auf der einen Seite genau. sind Bucky
0: und Steve und auf der anderen Dr. Sola und der Schmidt. Und Genau, ich kann noch mal versuchen, diese Szene ein bisschen zu beschreiben. Also wir haben diese Produktionshalle und ähm, Steve und Bucky sind auf der einen Seite so eine klapprige Treppe die ganze Zeit nach oben gelaufen, um halt hochzukommen, weil unten am Boden alles in die Luft fliegt gerade. Das heißt, die klettern jetzt nach oben und als sie so ziemlich unterm Dach sind, sehen sie, dass auf der anderen Seite der Halle äh, gibt es auch was, wo man mit Treppen anscheinend hochlaufen könnte. Und da stehen gerade Schmidt und Sola. Und dazwischen ist äh, ein gigantischer Abgrund, wo man halt runtergucken kann auf äh, das ganze brennende Zeug, was da unten ist. Und verbunden werden diese zwei Seiten nur durch so eine kleine äh, etwas auch klapprig aussehende Brücke. Mhm. so mit, mit so einem kleinen Geländer. Ähm, genau. Und das ist gerade der, äh, die, die Situation, die wir hier haben. Ja. Und Schmidt
1: erkennt natürlich sofort Steve, klar. Er sagt ja auch gleich, hey, ich bin großer mhm. Fan von deinen Filmen. Wo ich dann so war, wie mhm. sind diese, diese pro wow filme jetzt über See bei dir gelandet? War die nicht nur einfach so, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er jetzt schon so famous war. By the way,
0: noch ein Punkt gegen ihn, dass er eine andere
1: operation ja. machen sollte.
0: <lacht> Stimmt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ähm, Schmidt noch ein paar Spione hat, die das abgegriffen und zu ihm geschickt haben. Ja, wahrscheinlich hat er
1: hat er eh ein Auge auf ihn geworfen,
0: weil er ja weiß, dass er dieses
1: Experiment mhm. ist. Weil es ja auch jeder mitbekommen hat, weil er ja auch in der Zeitung war und absolut nicht ja. unauffällig irgendwie superheldig geworden ist. Ähm. Wir wissen, es ist problematisch. <lacht> ich finde es auf jeden Fall schön, weil ähm, er sagt ihm dann, ja, also er ist dann so richtig wie so, so ein, ich weiß nicht, ich finde, die ganze, der ganze Dialog ist so ein bisschen so zwischen zwei Brüdern, die sich darum streiten, wer der wahre ähm, Erbe ist weil so Schmidt dann so sagt so ja ach Erskine hat es endlich geschafft aber ich wollte jetzt nur sagen so impressive bist du jetzt nicht ähm, also ich bin schon noch der die Spitze der die Krone der Schöpfung und was jetzt mit dir passiert ist, das, das, das ist jetzt eigentlich nicht so besonders ähm, ja ja und dann fangen sie ja gleich an sich
0: zu prügeln weil natürlich Prügelei muss sein <lacht> Genau, auf dieser, auf dieser mickrigen Brücke, also äh, diese, diese kurze Konversation, äh, die wir zwischen den beiden haben, äh, endet dann darin, dass äh, witzigerweise, dass Steve der Erste eigentlich ist, der zuhaut. Stimmt. Und äh, Schmidt, als er in, in Reichweite ist, instant einen Schlag ins Gesicht gibt, der dann äh, auch ein bisschen, ein bisschen zurücktaumelt. Und als, wir ihn, als er sich wieder aufgerichtet hat, sehen wir, dass äh, sein Auge plötzlich ganz komisch aussieht. Das sieht so sehr krass Blut unterlaufen aus. Ja, seine ähm, Haut, seine Überzugshaut ja. ist verrutscht.
1: Deswegen sieht man jetzt ein bisschen, was genau. darunter hervorblitzt. Ähm, es ist rot. <lacht> noch keine Spoiler. Nein.
0: Ja. Und, <lacht> und dann holt äh, Schmidt zum, zum Gegenschlag aus und äh, Steve zieht gerade noch rechtzeitig sein Schild hoch und wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Pump Schild Same. Aber jetzt haut äh, Schmidt dagegen und man hat voll den Abdruck von seiner Faust auf diesem Schild und das ist halt so mit Metallen, äh, sieht man dann. Ähm, genau. Und dann noch bevor Steve, und jetzt kommt es nämlich, seine Waffe ziehen kann, der hat nämlich die ganze Zeit an seinem Stolzer eine Waffe Stimmt! dabei gehabt. Sie wird ja dann dramatisch runtergekickt. Ja. Da, sie war wirklich dabei. Genau. Wow. Wow. Er hatte wirklich eine Waffe. Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht, wo er die herbekommen hat und warum er sie bisher auch nicht benutzt hat. Das wäre auch irgendwie äh, ein krasser Move gewesen. Er sieht, Schmidt zieht die Waffe und schießt ihm einmal in den Kopf oder sowas. Ähm, aber an, an die Möglichkeit hat er auch nicht gedacht. Und ja, die Waffe wird Steve jetzt sofort aus der, aus der Hand geschlagen und Steve geht zu Boden. Der fällt auch so nach, nach, nach hinten. Und die Waffe fällt sehr theatralisch von diesem Übergang hinunter in den brennenden Abgrund. Mhm. Genau.
1: Ja, ähm, davor gibt es noch, so, noch einen kleinen Konversationswechsel. Mhm. Und zwar äh, fand ich das auch noch irgendwie mhm. interessant, weil auf ähm, die Anforderung von Schmidt, ähm, dass er ja keine, äh, also keine Ver Verbesserung ist, sagt dann Captain America, also Steve so, ja, du hast ja gar keine Idee, und Schmidt dann so, ah, mhm. habe ich nicht. Und ich habe mich in dieser Szene nur gefragt, so worüber sie eigentlich reden. Weil ich, ich, ich nicht verstehe, was Steve irgendwie sagen soll. Also wie, du, du hast gar keine Idee. Von, von was hat Schmidt keine Idee? Auf die so, ja, du bist keine Verbesserung. mehr nee, so, ja, das weißt du ja gar nicht oder so. Also mhm. ich habe das irgendwie so interpretiert, so nach dem Motto, du verstehst meine Schmerzen nicht. Aber auf deiner Seite muss er doch eigentlich wissen dass Schmidt ja auch dieses Serum bekommen hat und dementsprechend auch diese Schmerzen untergangen hat. Wollte ich jetzt nur so am Rande anmerken. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich war irgendwie mhm. ein bisschen verwirrt davon. Ähm.
0: Ja, ich war äh, in dem Sinne so verwirrt, dass ich der Szene gar nicht so viel <lacht> äh, Bedeutung beigemessen habe, diesem, diesem Wortwechsel. Ich fand die, Ko äh, die, die Konversation danach ein bisschen Spannende. interessanter. Da kommen wir gleich Voll. zu. Ja.
1: Ähm, Davor darf jetzt noch genau, Sola diese wunderbare, diesen mhm. Kampf abbrechen, weil der hat nämlich ja jetzt ähm, realisiert, dass <lacht> sie sich irgendwie ebenbürtig sind, weil sie liegen jetzt beide auf dem Boden. Also, Steve ist umgefallen, nachdem da diese, diesen Schild da eingedingst hat.
0: Also, der, ja, du hast das gerade gesagt. Genau, Schmidt hat äh, gegen das Schild äh, geschlagen und ähm, ihm dann die Waffe aus der Wand, Hand geschlagen und da ist Steve umgekippt. Und dann hat Steve nochmal Schmidt auf ihn zugegangen, ist, hat er äh, ihn mit den Füßen nochmal so wegtreten. Und dann ist äh, Schmidt, liegt dann auf der anderen Seite ja. und brappelt sich gerade wieder. Und ich, ich fand es richtig witzig, dass Sola dann so war: so, ah, weißt
1: du was? Nee, das kann man nicht gewinnen. Wir müssen jetzt wegrennen. Tschüss. Weil irgendwie, ich hätte aus dieser Situation eigentlich herausgelesen, dass also irgendwie schon Schmidt in die Überhand hat. Also. Ich weiß jetzt nicht, Bucky ist jetzt ja auch irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Gut, Sola jetzt vielleicht auch nicht so viel, aber der könnte wenigstens noch schießen. Also irgendwie, ich, ich finde es mhm. also ein bisschen übertrieben, das gleich abzubrechen. Aber was ich noch viel übertriebener finde, ist, dass jetzt diese einzige Brücke, die weit und breit zu sehen ist, die offensichtlich super klapprig ist. Du hast es gerade beschrieben, ne? Auch sehr dünn. Mhm. Dass man die jetzt einfahren kann. Und natürlich auch genau in ja. der Mitte,
0: so dass Steve auf der einen Seite bleibt. Und Schmidt auf der anderen. <lacht> genau. Und was ich ähm, daran... Also ich kann vielleicht einen Punkt zu, zu Sola, warum er das eventuell gemacht hat. Vielleicht ist er hier der einzige von den beiden, der äh, noch auf dem Schirm hat, yo, wir haben hier eine Selbstzerstörung am oh. Laufen. Eventuell sollten wir, sollten wir hier trotzdem nochmal weg. Stimmt, das hat sich auch schon wieder, <lacht> wieder vergessen. könnte nämlich ungemütlich werden. <lacht> Weil Ja, und warum hast du das vergessen? Weil es in dieser ganzen Szene im Prinzip keine Bedeutung hat, dass nur ein paar Meter unter ihnen alles am Brennen und Explodieren ist. Das hört einfach für einen kurzen Moment auf, während wir dieses äh, dieses Standoff zwischen den beiden haben. Da wird es einfach komplett egal. Und ich finde es so dämlich, weil, wie gesagt, unter ihnen brennt es. Sachen explodieren. Und ich meine, ich, ich weiß es jetzt nicht zu 100%, aber ich meine... Ich habe mal gelernt, dass... Äh, Warme Luft nach oben steigt. Luft, Also dass Sauerstoff... <lacht> ja, ja, nein, dass äh, Sauerstoff ähm, nach unten sinkt und CO2 sich drüber legt. Und wenn es jetzt brennt, und oder es brennt in einem abgeschlossenen Raum und du bist da noch drin, dann sollst du dich äh, lieber auf dem Boden kriechend mm. fortbewegen, weil da noch mehr Sauerstoff wäre. Und die stehen gerade direkt unterm Dach. Also da, wo es eigentlich keine Luft mehr geben sollte, in mhm. nächster Zeit oder eigentlich schon jetzt. Also dieses, dieses äh, Battle zwischen den beiden da oben ist zwar inszenatorisch schön, <lacht> dass unter ihnen alles explodiert, aber praktisch ist es nicht. Weil ich glaube mhm. nicht, dass die äh, noch lange da Luft zum Atmen haben. Mal abgesehen davon, dass es bestimmt scheiße heiß ist, wenn es die ganze Zeit da unten brennt. Das aber egal. Hast du voll recht. Da habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber stimmt.
1: Also ich habe mir gerade gedacht, vielleicht, weil es noch mal schon noch so weit oben ist, dass das vielleicht ein bisschen weiter unten sich sammelt. Aber eigentlich macht das ja keinen Sinn, weil es steigt ja dann eigentlich so hoch wie möglich. Ja, ja. ja hm. genau. Ja, die sind ja Supersoldaten und die anderen beiden, die äh, existieren. Die ignorieren ja immer. Es hat bestimmt einen logischen Grund, <lacht> den wir einfach nur nicht verstehen. Sie haben ja. auf jeden Fall noch Zeit und genug Atemluft, um sich jetzt ähm, dramatisch noch zu unterhalten. Ähm, ja. genau. Möchtest du die Konversation? Möchtest du? Ich, ich, ich okay. habe sie auch aufgeschrieben, genau. weil ich so war, ja, endlich mal was Interessantes. Äh, <lacht> Ich habe sie, ich habe sie halt auf Englisch mitgeschrieben, dementsprechend. Aber mhm. genau, ähm, Schmidt sagt ihn jetzt nämlich so: Erst einmal, ja, ich, es ist egal, was Erskine dir äh, erzählt hat. Es waren nämlich Lügen, wo ich mir dann sofort auch mhm. darüber nachgedacht hatte, dass wir doch überlegt haben, dass er eigentlich ein Nazi, also vielleicht sein könnte oder so. Dann dachte ich dachte, vielleicht kommt irgendwas noch
0: Erskin, in ja. die Richtung noch. Ja. War exakt mein, mein Gedanke, genau. Ich habe auch den Satz gehört und dann dachte ich mir, wir hatten ja schon vermutet, dass, ähm, dass Dr. Erskine da vielleicht ein bisschen breitwilliger an diesem Serum in Deutschland damals gearbeitet hat und das vielleicht auch rausgerückt hat und da kam mir dann einfach, also da hatte ich dann nur vom Gefühl her, dass er das bestimmt auch äh, Schmidt mit mehr... Begeisterung gegeben hat, mhm. weil er vielleicht auch wissen wollte, was passiert. Und das halt dann schiefgelaufen ist und daraufhin ist er dann geflohen nach äh, Amerika. Aber, ähm, ja, dass es eben nicht so ist, wie Dr. Erskine das äh, Steve erzählt hatte, von wegen, ja, er wurde gezwungen und man hat es mhm. entwendet und so, dass er nicht ganz so unschuldig und unbeteiligt ähm, Voll. An, bei der Sache ich, war. Ich glaube auch irgendwie, also ja.
1: Ich habe mir dann gedacht, ich fände es eigentlich interessant, wenn er da noch mehr weiter drauf eingegangen wäre, weil, wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass er auch einfach Teil von Hydra war. so Und äh, ja. dann vielleicht aus anderen Gründen einfach geflohen ist. Ich, wir wissen es ja nicht genau. Ähm, aber er geht da gar nicht, ja, dann nicht weiter drauf ein. Er sagt einfach nur: Wie gesagt, dieser Streit zwischen diesen beiden Brüdern, so ich war der größte Erfolg von Dr. Askin. Nein, ich war es. Genau. Nicht du,
0: ich. <lacht> und dann darf er sich ganz theatralisch seine, seine Scooby-Doo-Maske vom Gesicht ziehen. Also der Schmidt, äh, diese, diese komische Hautattrappe mit den Haaren, witzigerweise. Also an der, es war eine, eine Haar- und Hautmaske ähm, mit, mit eingenähter Perücke und diese, diese Maske darf dann auch runter in dieses äh, in die brennenden Flammen segeln und sich auflösen. Genau, und dann steht da endlich Red Skull ohne Nase und Hummerrot. Der Bösewicht hat sich endlich äh, vollständig gezeigt, sage ich jetzt mal.
1: Ich fand das, äh, was mir dann durch den Kopf geschossen ist, wieso ist er eigentlich rot? Weil ich war so, hat sich sein, sein, seinen Knochen verfärbt durch das Serum.
0: Ja, das ist, also ich hatte eine ähnliche Frage. Ich glaube nicht, dass es der Knochen ist, den wir hier sehen. Ach, nicht? Weil, ähm, ja, also das ist auch eine Frage, die ich hier habe. Äh, ich glaube nicht, dass er auf bis auf die Knochen abgebrannt ist, Sage ich jetzt mal. Also das ist ja die einzige Info, die wir mal bekommen haben, dass Schmidt gesagt hat, dass er gebrannt hat. Mhm. Äh, also, dass dieses Serum wohl ihm die, die Haut vom Gesicht, äh, weggebrannt hat. Ähm, Allerdings weiß ich nicht, also was mich so irritiert hat, ist, er hat zwar keine Nase, die Nase ist so ein Loch, äh, aber er hat noch Wangen. Stimmt. Und bei einem Skelett würde man keine Wangen sehen, weil das ist ja nur Haut. Also das müsste eigentlich auch weg sein. Deswegen habe ich immer noch gedacht, dass er schon noch ein bisschen Haut drüber hat, was für mich trotzdem nicht wirklich Sinn ergibt, weil wenn er gebrannt hat, ich weiß nicht, also ich hatte jetzt das Glück, dass ich noch nicht so krass viele Brandnarben habe, aber ich habe mich schon verbrannt. Und die Haut drunter ist danach erstmal nicht so schön. So. Vor allem, wenn es so großflächig mhm. ist. Hatte ich mir das ähm, im, im Kopf müsste das alles irgendwie ein bisschen wulstiger sein. Und bei ihm ist es halt ganz glatt, ganz straff und eben Hummerrot. Ja. Also richtig knallrot.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Ähm ich finde, mir ist auch aufgefallen, er ja, hat ja auch so noch so ein bisschen Lippen. Also nicht so richtig, aber es ist schon so, dass man mhm. irgendwie das noch so sieht. Also es äh, wirkt eigentlich so, als ob man irgendwie ihn so abgeschleift hätte. So ein bisschen überall. Und, ja. dann, und dann so eine ganz dünne Haut drüber gespannt, die rot ist. Ähm, ja. Also vielleicht ist es ja, ich weiß es nicht, vielleicht hat es ja alles verbrannt, theoretisch. Und danach ist ihm dann nochmal so ein bisschen so nach Haut gewachsen. Mhm. Weil eigentlich hast du voll recht, es macht eigentlich keinen Sinn, also, dass es seine alte Haut ist, weil dann dafür ist er unten drunter, finde ich, mehr weg. Also, es sei denn, es hat von innen und ja. von außen gebrannt. Also, weil eindeutig, er hat ja viel ho also viel hohlere Wangenknochen oder so. Also, da schaut es ja schon aus, als ob er halt da nur noch Haut und Knochen ist. Ähm, mm irgendwie interessant, aber mit dem, was du gesagt hast, mit diesem Wulstigen, ja, das hat man sich dann wahrscheinlich ästhetisch äh, nicht dafür entschieden, dass er aussieht wie ein Brandopfer, <lacht> sondern ja. er ist ein Alien. Ähm,
0: er ist... <lacht> ja. Ich meine, der, der rote Kopf ist ja auch sehr, sehr auffällig, auch gerade dadurch, dass es so, so glatt äh, geschliffen alles ist. Was ich mich aber gefragt habe, ist, warum genau hat Schmidt von Anfang an diese Maske getragen? Hm. Weil offensichtlich waren seine Verletzungen ja irgendwie bekannt, also die ähm, Hitler weiß ja davon und diese Nazi-Generelle, die ja mal bei ihm waren, die er dann erschossen hat, die haben ja auch Anspielungen drauf gemacht ja. also weiß ich nicht, ob, ob, ob Schmidt es geheim halten wollte weil wenn ja, den restlichen Film trägt er keine Maske mehr, da ist es ihm egal, dass ihn jeder so sieht und ähm, er sagt ja auch im ja. späteren
1: Verlauf des Dialogs, dass er stolz drauf ist, dass er jetzt nicht mehr menschlich ist. Wir ähm, ja. Dementsprechend stimme ich ja genau. voll zu. Es macht eigentlich keinen Sinn. Also das Einzige, was wäre, ist, dass er vielleicht so ein bisschen undercover vorher sein wollte, als man ihn vorher gesehen hatte, als er woanders war. So ganz am Anfang, so als er da irgendwie in mhm. Russland war. Das macht vielleicht noch irgendwie Sinn. Aber jetzt ist er ja in seinem Geheimversteck. In Norwegen. In Norwegen. Interessant, richtig, ja. Jetzt ist er ja in seinem Geheim versteckt. Das macht eigentlich, wie du sagst, gar keinen Sinn. Da kennt ihn ja auch jeder und er ist der Oberboss und die haben ja auch alle seinen, ja. seinen, seinen, seinen äh, Skull da drauf. Also man weiß es eigentlich ja jeder, dass das er ist. Mhm. Ich habe die Vermutung, Hannah, das ist ja, nur also wegen dem dramatischen Effekt.
0: <lacht> ich glaube auch, ich habe mir noch gedacht, eventuell ähm, musste er sie ganz am Anfang tragen, weil Hitler das so wollte. Mhm weil ähm, dieses, Arische, dieses äh, das nicht genau, was er ja gesagt hat dass er jetzt nicht mehr so vollkommen ist äh, dass Hitler das überdecken wollte und dass Schmidt sich da gebeugt hat aber ab dem Moment, wo er sich ja zum einen ähm, persönlich dagegen, also gegen Hitler entscheidet also er, er spaltet sich ja dann irgendwann von ihm ab äh, und dann nur noch in seiner Geheimbasis ist, hätte er das ja auch lassen können also dann gab es ja auch keinen Grund mehr, die zu tragen. Also eigentlich hätte er sie ausziehen müssen,
1: als er die da alle, also diese Generelle umgebracht hat, weil das war ja nicht die Entscheidung. Ja. Er hat das bestimmt ja. nicht gemacht, damit er schön noch Steve zeigen konnte, wie er vorher aussah, und wie er jetzt ausschaut. Ich meine, ich weiß auch nicht, man im, im restlichen Film ist es jetzt auch etwas so, dass man ja auch seine Mimik nicht mehr so gut lesen kann. Also mhm. ja. Es ist jetzt einfach. Ich finde, er ist halt jetzt sehr gesichtslos. Er ist jetzt einfach das Böse geworden. Vorher war er halt noch irgendwie ein bisschen menschlich und jetzt ist es halt einfach nur noch, ja, halt eine Maske so, die auf die du alles drauf projizieren kannst. Jetzt ist er halt einfach das Böse, wo man auch nicht mehr hinterfragt, ist das okay ist, ihn umzubringen oder keine Ahnung, warum er irgendwelche Sachen macht und unmenschlich ist oder handelt irgendwie.
0: Egal, er ist halt böse, braucht keine Beweggründe. Genau. Und wie du sagst, er ist ja auch stolz drauf, dass er so ist. Er sagt ja auch, dass ähm, er sich und auch Steve, das sagt er ja auch, ähm, dass Steve gar nicht so anders ist wie er ähm, und dass sie sich beide schon von dem Menschsein verabschiedet haben. Also, dass sie mehr sind als nur Menschen ja. nach dieser Verwandlung. Ich finde ich find das richtig toll, wie er das sagt, weil er sagt ja so, ja, du bist... Ähm,
1: äh illusioniert, weil du äh, pretendest noch, dass du ein normaler Soldat bist, aber nur, weil du Angst hast, ähm, zu äh, dich zuzugeben. zuzugeben, dass du kein Mensch mehr bist. Und er hat das eben, ja. der Unterschied zwischen den beiden ist, dass er das verinnerlicht hat. Und ich finde das eigentlich interessant, weil es hört sich ja irgendwie so ein bisschen egomanisch an, aber es stimmt halt eigentlich genau, was er sagt. Weil sie sind mhm. eigentlich gleich. Der Unterschied ist nur, dass sozusagen Schmidt es nicht verstecken kann, so. Ähm, so Und, und Steve mhm. kann es halt sozusagen verstecken. Er kann sich so die Rolle des, des Schafs geben. Keine Ahnung, obwohl er eigentlich ein Wolf ist. Oder, oder Metapher zu verwenden. So. Also er kann es so tun. Niemand sieht es, dass er wirklich anders ist. Aber eigentlich ist er genauso anders. Und ich finde, man sieht auch in den Augen von Steve eigentlich, dass er das auch realisiert in dem Moment. Also finde
0: ich jedenfalls, dass man mhm. das auch irgendwie sieht. Ähm, was ich irgendwie super spannend finde. Ja, äh, ich... Ja. Genau, ich stimme ich dir voll zu. Ich hätte nur gesagt, wie gesagt, Schmidt kann es ja verstecken oder hat es ja bisher auch ähm, versteckt. Er entscheidet sich nur jetzt ja bewusst nicht dazu, weil er eben stolz drauf ist, dass er mehr ist, dass er besser ist. Das ist jetzt seine Entscheidung. Ja. Aber ich meine, also ja, er kann es mit dieser
1: komischerweise total echt aussehenden Menschenattrappenhaut, die er über <lacht> sich ziehen kann, verstecken. Aber eigentlich nicht, weil es ja seine Haut ist. So. Ja. Also, so erwacht so aus. Also jeden ist bei Morgen. ihm ist es offensichtlicher.
0: Ja, ja. also genau, bei ihm ist es, also bei Schmidt ist es offensichtlicher, dass da was anders ja. ist, dass da was passiert ist. Und wenn ist. er sozusagen so sein
1: normales Leben leben würde, das würde er einfach rausfallen. Das kann er gar nicht machen. Also er
0: braucht immer irgendwelche medizinischen ja. Sachen, dass er da irgendwie normal ausschaut. Genau, ich finde es auch schade, dass die beiden jetzt eigentlich nicht mehr darüber reden, dass Steve da gar nicht drauf eingeht, ja. äh, weil Schmidt und Dr. Sola, die verlassen jetzt den Schauplatz, die äh, steigen in den Aufzug und fahren aufs Dach hoch, wo dann ein Ein-Mann-Flugzeug ja. Steht. By the way... Da ist dann Dr. Sola etwas irritiert. Ja, yeah. By the way, nicht doch bevor, <lacht> ja. weil ähm,
1: Steve ruft ihn ja dann auch also nach. Also, weil Schmidt sagt ja ja und ich habe keine Angst. Und Steve ruft ihn dann nach, ja, wieso rennst du dann weg? Und ich finde, das ist auch eine sehr legitime Frage, die ähm, Schmidt aber nicht beantwortet. Und ähm, mysteriös wird, tut, ja. dann wird sich die, die Türen schließen von dem Aufzug. Weil es stimmt halt irgendwie schon.
0: <lacht> ja. Ja, zum anderen denke ich mir, wie gesagt, da geht gerade alles kaputt. Es ist mal an der Zeit, da rauszukommen aus diesem Laden. Also ja, es ist dann die. Verstehe schon, dass das Schmidt jetzt nicht ähm, genau so, so philosophische Diskurse noch führen möchte. Aber wieso? Äh, oder dass das jetzt einfach nicht die Zeit dafür ist. <lacht> ich würde gerne
1: noch mehr darüber philosophieren, ob sie wie anders sind als Menschen. Genau. Aber ja, du hast gesagt, ähm, hätten sie sich verabreden müssen. Ja, Lass uns doch mal reden. Weil sie sind ja auch die einzigen ihrer Art so. Also eigentlich müssten sie ja jetzt voll bonden. Ja. Äh, weil es, eigentlich ist es jetzt ja. der Einzige, der ihn verstehen kann, also der Steve verstehen kann und andersrum.
0: Ja. 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 Aber nein, das, das haben wir nicht. Schmidt steigt jetzt in, diese, in dieses ein mann und Dr. Sola ist ein bisschen. Hey, was ist mit mir? Ich will ich will auch weg. <lacht> Und dann gibt Schmidt ihm den, den Schlüssel für seinen Hydra-Wagen, den wir ja ganz am Anfang vom Film schon gesehen haben. Was ich auch so ein kleines bisschen assi fand, weil jetzt der arme Dr. Sola alleine nochmal in den Aufzug steigen darf, um äh, in die Tiefgarage zu fahren, das Auto zu nehmen und loszufahren. Wo man ja auch noch sagen muss, eigentlich hier im Brandfall sollst du den Aufzug gar nicht benutzen. Aber das ignorieren wir hier.
1: Ähm ja, ich habe mir nur gedacht, äh, wie äh, ist die Garage, ist alles unten nicht einfach komplett schon explodiert? weil ich Also ich wäre auch nach ja. oben gefahren, weil oben war ja offensichtlich noch Luft oder halt was noch ganz. Mhm. Und jetzt runterzufahren, also schon risky. Und was ich aber richtig geil fand, ist, dass er dann offenbar genauso schnell ist wie... Der Schmidt, weil sie ja dann beide zeitgleich rausfahren. <lacht> ja,
0: genau. Wie funktioniert das? Äh, wahrscheinlich hat das Starten von dem Flugzeug äh, länger gedauert. Ja, natürlich. Es ist auf jeden Fall ganz praktisch, dass er. Es ist auch, es ist auch so ein fancy Flugzeug.
1: Ja. Aber ich meine, ich fand es ja schön, dass er ihm wenigstens noch seinen Schlüssel gegeben hat, weil ich habe nämlich in diesem Moment gerade erwartet, dass er ihn jetzt stehen lässt, den Dr. Sola, und dass der äh, mhm. dann jetzt
0: stirbt. Ich dachte, das wäre der Moment gewesen. Also immer. Ja, wer braucht ihn, glaube ich, noch? So, Gra Gerade wenn wir überlegen, dass er vielleicht eben wirklich äh, sein eigenes Serum herstellen möchte, seine eigenen Supersoldaten äh, und auch natürlich für die Überwachung der ganzen anderen Labore, die es ja zu geben scheint, äh, dafür braucht er ihn halt noch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er ihm den Schlüssel gegeben hat, von wegen, du find hier mal selber deinen Weg raus und wenn nicht, dann auch egal. halt nicht. Ja.
1: Voll. Ja. Ja. Ich meine, so blöd, dass er irgendwie dies nur ein einen Mann-Flugzeug hat. Denke ich mir, warum gibt es mm. nicht einen Zweisitzer zumindest? Könnte man
0: sich auch überlegen. Stell ja, vor, das hätte noch schon jemand anders genommen. <lacht> ja, stimmt. Weiß ich, also wahrscheinlich hat nur er den Schlüssel dazu, aber hätte ja auch sein können, dass irgendein anderer von den Hydrasoldaten da dran vorbeigelaufen ist und sich dachte, ha, steige ich auch mal ein. Ja, voll.
1: Das stimmt. Naja. Wir sind auf jeden Fall beide rausgekommen, wie auch
0: immer. Genau. Und jetzt müssen natürlich noch äh, Steve und Bucky raus, die äh, jetzt, nachdem diese Brücke sich eingezogen hat und sie keinen Weg mehr auf die andere Seite haben, sie sich einen neuen Weg suchen müssen. Äh, der neue Weg scheint äh, noch weiter oben zu sein. Sie müssen jetzt noch mal eine Treppe hochklettern. Hm. Und dann über einen sehr dünnen, sehr wackeligen Metallarm, so ein Metallstreben, Zeite. Ja, irgendwie streben, streben. drüber? Ja. So ein Streben, streben glaube ich. ja. ja. So, irgendwie sowas. Äh, müssen sie drüber klettern? Beziehungsweise Bucky darf als allererstes. Ich bin aus der Decke. Du kannst doch ähm, nicht mal gerade
1: gehen. Du bist so am Arsch von diesem <lacht> ja. Medikament. Und dann musst du ihr da jetzt rüber balancieren. Alleine.
0: Was? Der fällt doch sofort runter. <lacht> Was ist das bitte für eine Situation? Ja, es ist auch, es ist ultra wackelig, das, das Ding hält auch nicht mehr so richtig und es ist auch sehr dünn, also da passt gerade ähm, ein Fuß drauf, also er kann wirklich einen Fuß vor den anderen setzen, mehr Spielraum hat er nicht äh, und durch diese ganzen Explosionen, die ja immer noch unter ihnen vonstatten gehen, wie gesagt, das haben wir nur in dieser Konversationsszene mit Schmidt einfach mal vergessen, da haben wir das ausgeblendet, <lacht> da gab es die nicht. Aber jetzt dürfen sie wieder ordentlich feuern. Ähm, da bricht oder fängt an, dieser Metallstreben ähm, abzubrechen, sich aus der Verankerung zu lösen. Und äh, Bucky schafft es gerade so noch mit einem echt riskanten Sprung, mhm. sich auf die andere Seite in Sicherheit zu bringen. Und jetzt hat halt Steve blöderweise keinen Übergang mehr.
1: Und Steve ist so, Bucky, geh ohne mich, geh! Und Bucky ist so, nein, ich gehe niemals ohne Tisch. Und Tief ist so scheiße. Okay, jetzt muss ich mich doch versuchen zu retten. Blöd. Okay, ähm, <lacht> mache ich mal. Und ich weiß, was war denn sonst dein Plan? Der ist da jetzt einfach stehen geblieben. Warum? Also weil, sorry, aber bevor ich jetzt äh, äh, jetzt verbrenne, hätte ich so oder so versucht, da irgendwie rüberzukommen, weil er denkt sich jetzt so, okay, ich bin ein Supersoldat, ich bin kein Mensch mehr und biegt dann noch ja. die Reding rum, so dass er viel Platz hat und nimmt ganz viel Anlauf.
0: Genau, dieses... Ja, Moment, Moment. Also er biegt jetzt dieses, dieses Geländer um und er nimmt nicht ganz viel Anlauf. Das sind zwei Schritte, die der nehmen kann. So viel Platz hat der da nicht. Okay. Der macht zwei Schritte und dann springt er über einen Abgrund, der wie breit ist. 15 Meter, 20. 15, 20 Meter. Unten drunter, wie gesagt, voll die Explosionen. Also... Ja, er ist ein Supersoldat und von mir aus kann er das. Aber, ja, weiß ich nicht. Das hat mich auch schon wieder ähm, äh, geärgert. Irgendwie dieses zwei Schrittchen und Hüpf. Und dann fliegt er so. Also wie er fliegt, als wäre er an einem Seil gezogen. ja Voll.
1: Ich finde es, ich find's wie gesagt, toll, dass er das vorher noch nicht überlegt hatte. Nur erst als Bucky sagt, nein, ich gehe nicht ohne mm. dich, überlegt er, dass er da irgendwie rüberspringt. Aber was wäre sonst der
0: Plan gewesen? Ja, aber ganz dramatisch erfahren wir nicht, ob es geklappt hat oder ja. nicht. Also jedenfalls nicht sofort. Denn, äh, das, die, die Szene endet mit einer großen Explosion, in die Steve quasi hineinspringt. Äh, und dann haben wir, der ganze Bildschirm wird ausgefüllt von äh, Feuer. Äh, ja, und dann hört es auf. Und es ist so ein schlechter Übergang. Und wir wissen nicht. Es ist so ein schlechter Übergang,
1: es hört so <lacht> scheiße aus. Ich habe mir nur gedacht, so nein da hatten sie zu wenig Leute, die dieses CGI bearbeiten konnten. Das war einfach zu ja. schnell. Es sah richtig wie in so einem B-Movie, C-Movie sah das aus.
0: Ja, aber so lässt uns der Film für kurze Zeit im Unklaren, ob Steve jetzt es geschafft hat, zu Bucky zu hüpfen oder ob er doch in den brennenden Abgrund äh, gefallen ist. Ja, und ich würde sagen, diese hochspannende Frage werden
1: wir in der nächsten Folge klären. Also seid gespannt. Ihr ja. werdet es vielleicht noch erfahren. <lacht> Wenn ihr dran bleibt. Die Antwort könnte euch überraschen. Ja. ist ganz äh, unkonventionell
0: und anders als davor. Oder sonst. Ja. Mhm. <lacht> genau. Aber äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser etwas äh, turbulenten Folge. Ja. Und hören wir uns ja. zum nächsten Mal. Ihr seid hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei. Ja. Genau. Bis dann. Tschüss.